1: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年五月二十六号星期二，欢迎您收听每周一到周五的《两岸安局》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事，先来关心今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描。
1: 中央流行疫情指挥中心表示，台湾今天二十六号，在俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情方面，依旧没有新的确诊个案。总计，台湾已经连续四十四天没有本土病例，累计确诊个案持续在四百四十一例止步，并且已经有四百一十六人解除隔离，扣除七名死亡个案，目前只剩十八人持续住院治疗中。流行疫情指挥中心今天公布，国军敦睦舰队全剧感染俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情调查结果，认定感染源不明，并非来自波流，而且疫情仅止于磐石舰，并未扩及波流以及台湾的社区，因此宣告结案。国内已经连续四十四天没有本土病例，由于疫情明显趋稳。指挥中心指挥官陈时中今天宣布，如果连续八周没有本土病例或无社区感染，将扩大松绑生活防疫规范。民众只要配合实名制以及落实个人防护措施，从事各项日常及休闲活动，将不再受限于人数规范。至于边境管制，陈时中强调仍会严格控管，现阶段以国内松绑、国内振兴为主要方向。院长苏贞昌今天召开武汉肺炎疫情趋缓后各项防疫措施的解禁会议，他才是希望国人一起努力，保持现在的防疫好成绩。如果能够顺利度过第四个十四天零本土病例无社区感染，也就是六月七号，政府届时将扩大开放国内民众正常生活，不用等到端午节。武汉肺炎 （COVID-19） 侵袭全球。台大公会学院今天以确诊数、致死率以及康复人数等三个数值，计算出全球的解封指数，目前是 1.52。如果只算台湾部分，则仅有 0.07。台大公共卫生硕士学位学程主任陈秀熙表示，由宣布封城的国家城市，只要指数低于一，就适合解封。我国未来可以视各国的解封指数，采取相对应的防疫措施。中国国家卫生健康委员会官网今天早上通报，大陆三十一个省市区昨天新增俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 COVID-19 确诊病例七例，都是境外引入病例，本土连续两天新增确诊挂零，而包含香港还有澳门，累计一共有八万四千一百零二例确诊病例。中国国家疾控中心主任高福昨天对媒体表示，一月初在武汉下水道废水等环境样本中有验出病毒，病毒出现可能将过去认知更早。被指为疫情爆发地的武汉华南海鲜批发市场，可能并非源头。高福表示，在病毒溯源方面，中国政府和科学家一直在努力，一直在进行相关工作。二零一九年，冠状病毒具有跨种传播的特征，然而截至目前，病毒的中间宿主仍未找到。《英国每日邮报》网站二十三号刊登报道，指出世界卫生组织 WHO 未在官方网站提到青山大使之一彭丽媛是中国国家主席习近平的配偶，只称她是明星歌手。报道提到，揭露彭丽媛身为中国第一夫人如此耀眼的角色，会给世卫组织带来更大压力。世卫组织在俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 COVID-19 疫情期间，已经饱受批评。秘书长谭德赛更因和北京密切关系引来疑虑。政府宣布医疗用口罩将于六月一号起解禁，允许出口。经济部长沈荣金今天和口罩厂商开会之后表示，确定届时政府每日征用八百万片，厂商只要比照定额缴交征用量，超出产量将可自由内外销，而且价格也回归市场机制。沈荣金强调，未来如果政府库存低于一亿片，将会再扩大征用量，或与会业者同意。在资金回流电子股带动之下，台北股市今天盘中大涨超过一百七十五点，创疫情以来反弹波段新高。中长指数上涨一百二十六点，站上年线一万零九百九十六点，指数中场收在一万零九百九十七点二一点，成交值新台币一千八百零七点六六亿元。香港民众故意侮辱中国国歌，过来恐怕得吃三年牢饭。香港立法会明天将对国歌条例草案恢复二读，以便实施中国国歌法。加上中国全国人大将通过港版国安法，港警在立法会所在的金中一带部署重兵，防范民众抗争。北京当局计划通过港版国安法。蔡英文总统二十四号晚间在脸书贴文表示，香港情势一旦出现变化，将可停止适用《港澳条例》一部或全部。国民党主席江启臣质疑此举是在选后切割香港，而对此，总统今天回应表示，国民党的讲法是错的，他近日也将会对外完整说明。针对中国正在审议的关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定草案，也就是港版国安法，我外交部发言人欧江安今天在回应媒体询问时表示，外交部高度忧心香港局势，也会密切关注后续发展。他并且指出，中方应该尽速真诚开启社会对话，落实对香港人民的自由民主承诺，才是解决问题的根本之道。郭江干也引述蔡总统日前在脸书上的文章，指出，如果中方推动国安法，就等于是一国一制，弃一国两制、港人治港承诺，当然就不复存在。香港澳门条例的存废引发讨论。行政院发言人丁仪明今天表示，国安团队和幕僚有针对香港局势进行沙盘推演，演上不同的应对对策，但因为情势还在发展中，将持续关注。他表示，外界对于港澳条例的存废有多种看法，行政团队已经注意到，将会纳入讨论，目前还没有定论。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后教练探索带领关注中国大陆自一九九四年设置经济成长目标，不过今年首次没有设定，有哪些政治意涵？而美洲贸易战、肺炎疫情防疫、南海以及北韩等等议题，为何美中双方不时交锋？未来美中双方关系变化有哪些观察重点？我们稍后访问成功大学政治学系主任周志杰教授解析探讨。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李奥安,安居》。中国全国人民代表大会二十二号开议，政府工作报告内容有哪些焦点？另外，面对 COVID-19 疫情冲击的经济发展，包括脱贫工作推动呢，以及在对外关系上又面临哪些挑战呢？我们在进行访问，成功大学政治学系主任周志杰教授来观察探讨。非常欢迎周主任，你好。主
0: 持人好，各位听友大家好
1: 。好，这个全国政协、人大两会是重要的这个政治观察焦点。不过，在这个疫情之下举办两会，在今年您观察大概有哪些讯息是我们可以去关注的呢？
0: 呃，我觉得在技术上，第一个是因为今年有这个新冠疫情的发生，那这个整个中国大陆，不管是他用一种什么样的方式哈、哦，那让疫情呃受到了一些控制。那每年这个政治大拜拜的时间就差不多是这个时间，所以呃两会的如期的举办哈、哦，或者说稍微有一些时辰上的延宕，呃整个会期有所限缩，但是还在这个。这个上半年。的这个时间能够举办，它本身就是有一种政治宣誓的意义。这个意义就是说，整个中国大陆地区的疫情是可控的。嗯嗯<哼>。好，那不影响它在政治日程上面每年就应该办的两会啦，或是一些呃这个党政部门的一些相关的会议啦。好，嗯、那这是第一点。第二点是我们看到这一次的这个大会当中，也有一些为了疫情而相关因应的一些措施，像呃记者会可能是。用远距的方式啦，哦，或是在整个这个会议流程当中有一些呃防疫的设计啊，或是一些呃有意无意当中可以展现一个呃中国大陆自己在这种。远距五 G， 好，或是一些这个物联网产业方面的一些呃领先的科技，好，或是我已经把它商业化、已经把它普及化的一些科技，好，这我觉得是技术上两个可以值得观察的地方。Mm hmm. 那第三点，我觉得两会的重点，每年其实也都还是就是基本上是要呃宣示过去一年整个它中央政府的一个施政的成就，跟展望未来至少是一年到呃四。年好或五年的这样的一个施政的一个规划，嗯、<哼>那很明显，今年也是对岸的这个所谓全面建成小康社会的一年哈，嗯、<哼>所以呃这几年一直在讲说要这个打赢三大攻坚战。那我们从这个会议的报告可以看得出来，就是说到目前为止，好这个所谓的三大攻坚战，就是脱贫攻坚、这个污染防治、金融运行，基本上都至少被政府认为是在一个。呃，有沉积或者是在一个可控的一个呃范围，好、哦，那即便有这个新冠的这个呃肺炎的产生，那现在呃在一个呃初步控制的情况之下，那在三大攻坚战就继续，然后可以推进这个呃复工复产
2: ，好、哦，嗯、<哼>
0: 但是我们也看到了几个观察点，嗯<哼>这是第一次。大陆在他自己的这个两会当中没有宣示今年的 GDP 的增长目标。嗯，当然，确实可能不止这个国家哈。嗯嗯那其他国家因为今年因为有新冠疫情，所以也很难做一个精准的预测。嗯、但是在政治的意涵上面，它还是有一定的意义哈。就是过去我们总听到保七啊、保八、啊、保五<对>、保六哈。嗯嗯那今年就没有一个 target， 没有一个标的去保它了。嗯、那无形当中也让这个政府的所谓的施政，呃，喘了一口气，好，也不会让内外部的市场因为这个魔术的数字差了多少而有一些波动，好，或是对他自己内部的这个所谓的金融的运行，好，也不会产生一些预期或是不预期的心态
2: ，好，
0: 那这是第三点，第四点，我觉得，呃，就是说，呃，我们可以看得出来，今年的这个两会。提到的这个涉台的部分，其实没有太多的琢磨。嗯<哼>，啊、哦，那重点是在这个港版的国安法。那另外一个重点还是在它内部这个后疫情时代的复工复产的所谓的六稳六保，嗯、<哼>哦，就是主要就是保就业、保民生啊、保市场。那我们也知道，今年全球因为这个新冠的疫情啊，投资、消费、出口，这个中国大陆所仰赖的三个。过去支撑它经济成长的很重要，嗯、也是进口替代或出口导向一个很重要的三个拉动的因素。嗯，好、哦。在今年都熄火了，但不止中国大陆熄火，全世界的人都熄火。但是对于一个过去这几十年来成长这么高、人口这么多的一个国家，呃，对他来讲，这还是一个非常大的一个三座大山。怎么样在复工复产之后重新活络投资、活络这个呃内部的消费？活络出口，我觉得这个是，呃，今年下半年这个大陆施政的一个重中之重。
1: 好，非常谢谢周教授您的观察解析。中国大陆今年经济成长受到美洲贸易战还有疫情冲击，可能是雪上加霜的。而且今年又是中国政府提出全面建成小康社会跟完成“十三五”规划的目标年，而在今年的政府工作报告没有提 GDP 的成长目标，重点是放在稳企业、保就业。而未来在发展经济方面，中国大陆可能会面临哪些挑战呢？有哪些隐忧呢？
0: 这当中当然还有几个危机哈，我把它称作是三业的危机哈，一业就是失业，哈，就是他要稳就业，其实就是害怕失业哈。<对>我们台湾其实也面临这样一个状况哈，在后疫情时代，像今年的毕业生，嗯哼，那第二个是中小企业，中小企业的缺资金，中小企业在这样这么大的一种呃非商业的因素的影响之下，导致他可能没有办法继续的营商，好，中小企业怎么样的去救？住他，中小企业也占了，其实是很大的一个未来大陆经济动能推动的一个重要的组成部分，嗯，也是就业人口很大的一个吸纳的一个大水库。哈，那中小企业怎么样让它恢复，这是一个重要的。第三点还有就是，呃，所谓的产业供应链，哦，三业里面的第三业，产业供应链怎么样不让它在这个锻炼的危机之下，怎么样重新接链，特别是连接到这个。美中关系的紧张，哈，这个美国可能呃，在某种程度，即便美中之间没有办法全部的断裂，但是美国基于这个国家安全跟这次新冠疫情之后，这种非传统安全对国家传统安全所造成的影响，全世界各个国家都在重新评估这整个全球化的过度强调 cost down， 就是成本的降低，呃，这个百分之百的全球的这种所谓的这个呃劳力的分工，而忽视。置了所谓的国家的安全，或是百姓的安全。好，那大家会在思维上有一些更正。这个更正就是说，我要两条腿走路。嗯，好，呃，我钱要照赚，我要 cost down 之外，其实有一些我就不再那么强调 cost down。比方说，一些重要的国家安全、防疫的这些产业链，我国内至少要留一两条这样的产业链，在危机的时候，我不需要仰赖其他的国家。出现断链的时候，我不会因为全球化的完全的这种。比较优势的分工，而导致我自己本身没有这些重要的产品要用，所以我觉得这个稳就业、防失业，好，这个中小企业的这个重新的扶持跟救助，跟这个产业链的重新的接链，这个是今年中国大陆面临很重要的一个状况，还有这个地方。呃，所谓的地方财政的问题、嗯、<哼>三角债的问题，呃，嗯、整个金融风险上的问题，然后、嗯、<哼>就因为经济不好，所以可能有很多呆账、很多贷款或者放款，会造成一些金融流动性的这样的一些陷阱的状况。嗯、<哼>那所以我觉得第四点就是说，本身中国大陆内部其实面临一个蛮严峻的一个后疫情时代，怎么样重新拉动经济、活络成长。嗯，那但这当中最大就是外部环境是一个不可控的。那至少扩大内需，以所谓的新基建为主的扩大内需的方案，嗯、那我相信是下一步我们去观察整个中国大陆经济是不是可以如政府报告所说的<是>这样的一个步骤、这样的一个步伐去复苏。我觉得、呃、值得做观察。嗯
1: 哼，好，这是中国大陆在今年呢后疫情时代所召开全国人大会议当中政府工作报告，他们有列出未来努力施政的目标。未来我们会持续关注，也非常谢谢成功。大学政治学系主任周志杰教授在节目前半阶段，先针对在今年中国全国人大会议从二十二号召开二十八号结束，而在开幕当天所提出的政府工作报告，提到未来的施政方针，而有哪些挑战？稍后我们将针对中国大陆和美国之间的互动以及未来关系的变化，有哪些观察的焦点？再请周教授为我们做进一步的。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续访问成功大学政治学系主任周志杰教授。接下来要关注的焦点就是中国对外关系和美国是否出现交锋。从美国总统川普上任之后呢，美中贸易战一直是外界关注的焦点，啊，所谓的科技战是否也影响未来美中关系呢？
0: 我觉得我们生在这个时代，哈，跟狄根生讲的一样，这是最好的时代，也是一个最坏的时代。嗯，那我想过去，呃，美国，呃，在这个世纪开始，就是等于是这个二战之后，就是全世界的霸权，哈。那过去这四十年来，我们也看到整个中国大陆的经济的这个成长，特别是在文革之后，在一九七九年之后。从这个建国之初开始的这种政治运动，这种浪漫主义的统治方式，以毛泽东为主。到了呃邓小平时代，这个国家蹉跎了这么多的时间，终于开始做一些务实的建设。那一开始做这样的经济改革就不得了。美国的态度其实非常清楚，就是过去这将近五十年来的时间，就是希望形塑中国大陆的崛起。从一九八零年代开始，一九七八年、一九七九年是大陆开始改革开放，也是美国跟我们中华民国断交、跟中华人民共和国建交的时候，所以很明显，这个断点就可以看得非常清楚。就说，呃，所谓的美中关系的正常化之后，中国大陆。对于说，全世界的第一强权也已经认可，我才代表中国，而不是对岸那个中华民国代表中国之后，他可以安心地在一个比较稳固跟友善的外部环境之下，开始自己内部的经济建设。那美国也开始施展它的一种所谓的希望中国的崛起跟经济的发展是以美国希望的方式来进行。好，到了这几年，很明显。中国大陆娴熟了所谓以美国为主的在二次世界大战之后创设的这种，呃，所谓的布雷顿森林体系，哈、哦，就是这个多边主义下的美国建构的这种全球政治经济秩序，以资本主义的商品经济市场为主。好，中国大陆经过过去这四十年来的这个改革开放，他熟悉了这样的一种这个市场经济运作的模式，也仿效我们在上个世纪我们四小龙哈、哦、曾经用过的这种国家资本主义，就是进口地带、出口导向，一步一步的把自己从世界工厂变成是世界市场。美国看到了这个东西，就是说我想要和平演灭中国大陆，我想要中国以我希望的方式崛起，好像不可能。嗯，中国以他自己的方式崛起，他可以在经济上崛起，但是他依然维持一党专政的体制，甚至还想输出这样的体制给非西方的国家，让他们有另外一种有别于这个所谓西方民主民主式这种治理制度的另外一种可遇的模式。嗯哼，那这对美国来讲。这不是对他霸权的一种威胁，好，这种威胁还不只是经济实力上的追赶，军事实力上的追赶，还有一个美国作为霸权的最根本的吸引力，就是制度价值、治理上的优势，嗯，好，所以我想，正好大陆又是习近平执政，呃，美国又是川普执政，嗯，好，川普只是用一个比较赤裸裸的美国西部牛仔的单边的。一种商人唯利是图的这样的一种方式，展现了美国朝野各界对整个从过去四十年来的对华政策是不是出现了战略性的错误的这件事情，用一个比较粗暴的方式展现而已。嗯，嗯，好，那我想。美中关系为什么急转加？就是基于美国的朝野甚至民间，不只是他的政治精英、政经精英，开始重新思考过去这四十年来对华的政策是不是出了问题，嗯、是不是造成所谓的养虎为患
2: ？嗯啊、
0: 所谓养虎为患，但是只基于美国要维持这个霸权的地位与不坠的前提之下所,所提的
2: 、啊。
0: 所以很明显可以看得出来。那在未来，中美长期维持这种斗而不破的关系，可能会呃从斗而不破会升级成为是更全面的，不只是贸易战、科技战，哦，还有甚至是重新树立意识形态为主这样的一种新冷战。但我个人不认为新冷战会真的卷土重来、哦，因为毕竟全球化还是让美中之间。其实你泥中有我，泥中有你，也不可能真正完全的锻炼。Uh huh. 那我想讲的是说，呃，美国开始重新思考怎么看待中国的崛起。我要用全心全意去压制、遏制它的崛起，还是我要重新想方设法想一个新的方法？而不是这过去四十年来用的，就是把中国拉进美国主导的自由世界的这种呃经济社会秩序，促成中国大陆自己制度的改变，嗯，让他制度、价值、思想这个方式都跟我一样，好、哦，所以我至少知道他想做什么。嗯、所以现在正好是美中两国在彼此对彼此的意图不放心，嗯，美国认为中国想称霸。中国只认为，我只是要恢复我们国父孙中山先生所讲的，恢复中国的固有地位。好，我拿下了台湾我就好了。好、嗯<哼>，那全世界恐怕不是这么多人相信这样的说法，所以就说对彼此之间战略意图的一个判定，是有质疑的。嗯、<哼>这个质疑就会导致彼此之间的误判，这个误判就会产生误解。所以你做的任何动作，我觉得都是对我是不友善的。这跟两岸关系其实有点类似。嗯、
2: 類似对。
0: 那对北京而言，他会认为美国，你总是要撤走我，那就你就是不想让我崛起。我崛起就一定会威胁你的霸权，好像就是从西班牙的霸权转到英国，英国转到美国这样，我们一定会陷入休息底的陷阱。好，那所以两方现在都还在摸索。至于说。哦在中长期，两个国家能够在全球上能够彼此不满意，但是能接受的这个意向建构，跟它在政治经济上的一个定位，我觉得陷入了一个新的摸索期。所以在这个摸索期当中，各种周边的议题，各种这两个国家可以用来。支配，去试探对方意图，跟遏止对方实力扩张，呃，或是遏止对方对我的追赶，这样的议题，这样的国家，这样的地缘政治经济的各种事件，就会被双方拿来做利用。Mm hmm. 即便双方不想利用，也会不得不顺着这样的一种彼此战略互疑的态势， mm hmm. 而成为是。牵动美中互动的一个重要的议题
2: 、mm hmm. 哦、不管
0: 是朝鲜半岛， mm hmm. 不管是两岸， mm hmm. 不管是南海， mm hmm. 还是贸易、哦、所以，我、呃、我认为这个在两会之后，特别是在后疫情时代，我觉得美中关系不容乐观、mm hmm. 哦、首先就是这个呃易科技之间的一个禁足。Mm hmm. 那我们现在看不出这个中国大陆有任何一点的退让。Mm hmm. 这个新基建还是包装了他原本呃想要做的这个零二五中国制造，好，那美国更是刚已经提到，不分朝野，其实已经在重新检讨，出现一种典范转移式的对华政策的检讨。所以即便呃第一个看点，我们可以呃知道是十一月份的美国大选的结果，是是但是即便是拜登当选，是川普落选，哦、我觉得，民主党也许有更细致的、至中的方法。嗯、哦，好，可能不会那么张扬。呃，搞不好川普还比较好对付，他嘴巴讲讲，很多政策的细腻度不够。嗯<哼>。但是如果是民主党，说不定是谋定而后动
1: 。嗯、哦，所以方向目标应该是不会改变。
0: 对，方向跟目标，我觉得已经是重新定锚、嗯、<哼>重新定位的阶段，而且在短期之内不会有那么快的有结果，嗯、<哼>因为包括美国的这个跟其他国家关系的一个变化，美国自己国内的政治经济的一个变化，跟美国自己社会变成一个泛政化也是两极对立的社会，在加上中国大陆自己本身内部的一些发展，我觉得都会牵动美中怎么看待彼此。那我们周遭的这些国家，我们自己就要有。既务实也务虚的这样的一种思维了，怎么在美中当中求取我们这些小国的生存，就非常的重要只是亲美吗？那怎么跟两岸关系维持个最基本的稳定？那如果要亲美也和中，那怎么维持这两者当中的一个平衡？我觉得这不只是我们台湾的国家安全问题，也是南韩、日本、东南亚国家，甚至欧洲国家。所要
1: 思考的一个问题。嗯哼，好，非常谢谢周主任您的观察解析中美战略互疑哦。那么未来中美关系的发展是值得我们关注，当然也牵动了啊，像台湾处在这个中美角力之间，怎么样来应应这样的一个处境？好，我们在今天呢，针对中国大陆召开为期一周的全国人大会议，那么国务院总理李克强提出政府工作报告内容的一些重要焦点，特别是中国大陆在未来重要政策推动方向跟挑战。非非常感谢成功大学政治学系主任周志杰教授您的观察解析，非常谢谢周主任，谢谢您
0: ，谢谢主持人，也谢谢各位听友，谢谢
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。